0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa.
1: E aí, galerinha do J-Wave, aqui é o Sasuke RK e eu nunca tinha misturado geleia com pasta de amendoim. Cara, aqui é o
0: Juba e eu nunca faria esse ouro de tolo, né, que é o sanduíche favorito do Elvis, por mais gostoso que seja. Mano, é muito bizarro, né, velho? ainda depois disso ainda tem bacon é cara, é porque tipo, a gente tá falando né, do filme Será Que né, novo filme da Diamond, né, a mesma distribuidora de Cavaleiro do Zodíaco e Dragon Ball, eles estão trazendo o filme aí né, Será Que, né, e esse filme tem um sanduíche, né que é o olho de tolo, que é nada menos do que uma baguete, com manteiga no forno, depois tira o miolo e você coloca um pote de manteiga de amendoim e mais um pote de geleia de morango e frita bacon vontade e coloca como recheio, tipo, uou wow!
1: é estranho demais, né?
0: é, então, é que, sei lá, tipo, assim eu
1: confesso que eu ia passar mal <risos> se
0: eu comer
1: você esse que é muito grande é muito grande, o cara come aquilo sozinho é. é muito grande. E cara,
0: é aquela coisa, é uma comédia romântica, a gente foi pego de surpresa com esse filme, a gente não tava esperando, e eu adorei, tipo, o Sasuke adorou, e a gente falou assim, por que não gravar um podcast? É verdade. <risos> então beleza, vamos falar, né, de Será Que. E antes de falar de será que, temos que falar algumas curiosidades de produção, né? Primeiramente, né? Esse filme, ele chegou aqui no Brasil no dia 25 de setembro, né? Ele teve um orçamento de 3 milhões e 450 mil. Um orçamento barato, né? Um orçamento de graça, né? Eu diria, né? E por mais que essa produção a gente sempre anote valores americanos e tal, mas na verdade é uma produção que se passa no Canadá e na Irlanda, né? E um pouco de Taiwan, né? Tem um pouco de Taiwan? É, aquele momento que o casal tá lá em Taiwan, mas parte do filme lá e ela fala assim, onde estão as coisas bizarras daqui, ah, né? Ah, é? Tá é Taiwan ali? É,
1: Taiwan tá um, ali. Lembrava. Eu pensei que era Natal ali de Toronto. É, pode ser também. É tudo China.
0: <risos> e bom, o filme, ele tem algumas curiosidades, primeiramente, que tipo assim, não era o Daniel, né? O ator Harry Potter, era o Case Affleck, né? Que foi chamado pra, pra fazer esse filme,
1: né? Quem é o Casey Affleck? Eu sou péssimo com nomes de atores.
0: O Casey Affleck, ele tinha... F... E na verdade ele é um pouco mais velho com né, o ator do Harry Potter. Né? Ele tinha. Ele fez 11 Homens em Segredo, ele fez é, Paranormal, né, que é uma animação, ele fez O Assassino em mim Vou te falar assim que de rosto ele, ele é desconhecido, mas ele fez bastante produção.
1: Aí. Eu tô vendo que ele fez bastante coisa conhecida, mas, mas por tipo, exemplo, 11 homens e segredos, beleza? Tem, tem 11 homens ali, eu não sei quem <risos>
0: <ele> é. <risos> é o Gênio Indomável, Medo da Verdade, ele fez American Pie 2. Então, é, tipo, ele, ele tem
1: aí um... Um currículo grande aí, mas acabou que Não deu, ele acabou desistindo e Ia ficar estranho, não, ia ficar estranho agora Se ele fez American Pie 2, ele é velho pra caramba, gente
0: Não, ele é de 88, cara, o ator do Harry Potter É mais novo que isso Ele é de 88? Então não é
1: tão velho assim, pô É,
0: é. 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 vamos ficar quieto sobre idade <risos> <risos> Né? Por favor? É e aí...
1: Ainda bem que eu nasci antes. É? Né? Antes, então, depois. depois
0: E lógico, né? Vários atores e atrizes foram considerados, né? Mary Elizabeth foi uma das atrizes que foi considerada o papel principal. O... Durante as filmagens em Dublin, o... o ator, né? O Daniel, ele comemorou com os jogadores de... de futebol da, da região lá. Tipo é, é, aconteceu muitas coisas estranhas aí, né? E lógico, né? A troca principal, né? Que a, a Zoe Kazan, né? Que é a garota protagonista também. Ela tá substituindo a Mary Elizabeth, né? Mas vamos lá, falar um pouco do filme. Eu né? acho que o filme ele é muito direto ao ponto. Porque ele já começa no. no topo de uma casa, né? Com o Daniel, que faz o papel do Wallace, Que ele tá ouvindo uma mensagem no celular de um ano e duas semanas aí, de uma garota que. que ele não namorou, né? Que ele foi especial pra ela, mas, tipo, eles terminaram, ele ainda tá na fossa e ele decide deletar porque ele vai, ele vai seguir em frente. E você descobre que ele ficou sozinho esse tempo todo. Ele não saía de
1: casa, ele, ele ficava anêmico, né? ele tava... Bem vampiro ele vamos assim dizer, né?
0: É, aí um amigo que dividia apartamento com ele, né, o Alan, ele tava fazendo uma festa e o Alan se apareceu lá na festa dele, que é quando ele conhece a Chantry, né, que é a interpretada pela Zoe, né? Que... Gostosinha,
1: gostosinha, não gostosa, gente. Gostosa.
0: É... é. A Chantry ela é uma personagem que, tipo assim, ela aparece olhando pra porta da geladeira porque o Wallace tá escrevendo uma poesia trash, né, no freezer, né? E deprimida pra caramba, né? Exatamente. E aí, o, o, o que acontece é o seguinte, é, ela lê, ele fala assim, olha, era pra ser anônimo e não sei o quê. E aí, o, quando ela faz aquela cara e tal, eu, tipo, tá de boa, né? Mas ela até mexe na poesia dele, né? Ela decide reescrever a poesia dele uma hora, né? E acontece que conversa vai, conversa vem, ela decide ir embora sem falar nada pra ele, né? De repente ele vai pra porta embora e ele tá pegando a jaqueta e ele fala assim, ué, você tá indo embora? Ah, eu também tô indo embora.
1: Não, ele também zoa, é, é chato as pessoas que vão, vão embora sem avisar e dá, e dá uma trolladinha, tá, né? Porque ele também tá ia embora sem avisar.
0: É, aí o que aconteceu foi que, tipo assim, eles estão indo embora, ele, ele decide acompanhar ela, e aí e ela anota o telefone, mas ela fala uma coisa que nenhum homem que tá interessado por outra pessoa gostaria de ouvir, né? Que é aquela coisa assim então. Ela foi pra festa e deixou o namorado em casa E que o namorado tá preocupado com ela
1: Mano, eu achei que era muito desculpa isso daí Eu achei, tipo, não quero você Já vou te dar um fora aqui, eu pensei no começo É, porque, tipo Eu
0: pensei que era uma bola fora, sabe Que, tipo assim, ela falou aquilo porque Não queria que ele perseguisse ela, né Porque, cara, um ano Trancafiado em casa, o cara devia ser um doente é. né? Então, eu pensei já que ela tava Dando bota Exatamente mas ela anotou o telefone, tinha um desenho bonitinho do lado. foi quem sabe, né? Mas aí ele sobe no topo da casa, tá, é, pensa na vida e joga o, é, tipo, o papel acaba voando aí tipo, ah, whatever. Acaba passando o tempo e aí o Wallace ele vai no cinema, né? Vê a princesa encantada, né? E ele acaba encontrando a garota lá, né? Só que ele fala assim, ah, tipo, ela não, não falou nada, vou fazer de conta que não viu. Aí de repente um táxi fala assim, ah, você quer táxi? Os dois olham um pra cara do outro e falam, ah, você tá aí não sei o que eles voltam a conversar. E ele fala que topa, aceita ser amigo dela, né? Mas é aquela coisa: tipo, ele aceita ser amigo dela, mas. É ele não quer ser, ser amigo dela. Ele quer mais, né? Ele quer mais. E eu acho que tipo assim, quando ele quer ser amigo dela, aí que pra mim entra um, um dos melhores personagens que é o Alan, que é o primo dela, né?
1: Que ele só tipo tá... Que apresentou eles, né? Porque eles estavam na festa dele. Essa a festa dele? Era a festa dele, que não... é aquela casa dele, né? É, a festa dele. Que,
0: é, que ele tá com a namorada dele, que é a Nicole. E a Nicole, ela tá falando assim, então tipo, esse papinho de amigo, só que amizade, não existe, sabe? Ela fala que traiu o namorado dela na época com o Alan, e não se arrepende que vão casar, que não sei o que que tipo... Aliás, eles são loucões, né? O Alan e a Nicole são... Caso à parte, né? Mas o que, que acontece é o seguinte: enquanto isso, o Alice e a Chantry estão saindo para conversar, eles vão pro cinema, eles vão pro bar, eles vão, eles estão curtindo a vida, a, a amizade dos dois, até que chega o dia de quando o Alice é, vai na casa da Chantry, né? Conhecer o namorado
1: dela e a irmã dela. E aí, a irmã ali, a irmã, meu Deus, a irmã é bem mais gostosinha, mas a irmã é bem mais safada, né? Ela tá reclamando que, que tomou fora do namorado e que não sei o que E aí, pra acabar com isso, ela tem que dar pra todos os amigos do namorado. É que, cara, eu ri muito... De... a porra, não mora nessa, eu penso. Cara, mas eu
0: ri tanto da cena do... Por causa que, tipo, o primeiro que aguenta tá doida pra dar em cima no Wallace, né? Segundo que, tipo, assim, tem o Ben, né? Que é o namorado da... Da Chantry, Essa né? cena é
1: muito boa mesmo do Ben.
0: Que ele puxa o Wallace pelo pescoço, né? Que enquanto ele tá cozinhando, né? E começa assim: olha, se você. Você pode até ser amigo dela, mas se você querer enfiar alguma coisa dentro dela, você vai se ver <risos> comigo.
1: E, <risos> é, velho. E aí ele fala, mas nós não tá ouvindo, porque não estamos achando que a gente tá falando sobre alguma coisa internacional é na ver. Porque ele vem puxando um papo sobre o continente europeu. Falando que tipo, a Europa não é um continente. Pois deveria ser o um continente euro, a Euroásia, né? Europa e Ásia. E aí depois a gente começa a fazer aquela discussão filosófica de geografia, o que é um continente, entendeu? Aí eu quero deixar o meu adendo sobre isso daí, a Europa é um continente sim, entendeu? E o continente se faz por placas tectônicas. É, Mas, é, 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 cada um eles... tem sua definição de continente, né?
0: É que a pergunta que ele faz assim, se a Austrália era um continente, né? E o se fala que sim. É, que... A Austrália
1: é um continente, ela tem uma placa tectônica só pra ela, ela é um continente. A pergunta é quantas Américas existem, Juba? Hum, não responda, você de DJ Wave poste nos comentários. Quantas Américas pra vocês existem? Sério, é uma discussão grande, você vai ver. Você vai ver, posta aí, galera. Você vai ver que cada um vai dizer um, uma coisa. Se bem que o brasileiro, em geral, vai, vai falar o número que eu estou pensando. Mas continuemos.
0: E nesse caso, o que, é que acontece é o seguinte. Nesse jantar aí, o Ben finge lá que uma pimenta, acaba entrando uma pimenta. Eu acho que ele fez de propósito,
1: né? Eu acho que não. No começo eu pensei que era de propósito. Eu pensei que só falta falar, ah, esse cara me bateu do lado, alguma coisa assim, sabe? Que ele, bem, ele tem uma cara de retardado naquele ator, na boa. É, cara é,
0: de, de idiota. É, e tipo assim, como o Wallace tava se formando em medicina, ele, ele desistiu do curso e tal, ele, ele vai pegar uma, uma solução pra lente de contato que iria ajudar ele, mas o que acontece é o seguinte, quando ele volta, sem querer, a porta que ele abre, acaba arremessando o cara do segundo
1: andar. <risos> Muito foda! Ele fez um por causa ele. Nossa, você gosta tanto da mina que jogou o namorado dela pela, pela janela, só pra pegar ela, cara. Não, não fiz nada disso, entendeu? Tá na zoeira ali mesmo.
0: Né, cara? E aí, tipo assim, vai para, Vai pro hospital. É, é muito engraçado que assim, no hospital, ele, ainda pra ajudar, ele encontra a ex de, dele, né? E aí, tipo assim, eles tinham acabado de comprar sanduíche de atum. Aí a, a, a mina fala assim: olha, só uma dica, né? Tipo, no, não pegue nenhum sanduíche de atum. Frutos do mar, é? Frutos é, do mar, por causa que essa máquina não tá refrigerando. E, tipo, a pessoa que vistoria aí é namorada, não sei o que. Então, tipo, por é isso que a prefeitura faz vista grossa com a máquina.
1: Corrupção no Canadá, olha aí. Joga pra mim, corta pra mim, corta pra mim! Cell no hospital canadense, viu? vocês falar que é só no Brasil, gente.
0: Mas a cena que eu mais ri do hospital é justamente nessa cena aqui, é um pouco antes do sanduíche, quando ele encontra esse e aí esse fala assim, é, ele falou de mim? Tudo que ele falou de mim é mentira, não sei o quê. E a Chandra, ela olha pra isso né, e fala assim, não, você eu nem sei qual é o seu nome, ele nunca falou de você. A cara de bosta que a faz. É impressionante, por isso que ela cai fora com essa cena do sanduíche, né? Mas o Wallace, ele acaba explicando que de ele terminou com a ex exatamente por causa que, tipo, pegou que os dois é, estava traindo um médico lá do hospital. E ele não queria que a relação que ele tinha de namoro acabasse exatamente igual a relação dos pais dele. Porque a relação dos pais dele, o que que era? É. Traição acima de traição. E ele até fala da obsessão dele com o hospital. Porque os pais dele são médicos, eles estavam fazendo estágio, casaram, e não sei o que. E de repente os caras. É, o pai e a mãe começaram a ter casos e mais casos e mais casos a ponto de. A Acabar com o né? Então ele não queria isso para ele. E a gente entra paralelo a isso, é tipo assim, o que que ela tá tendo? Depois de se jantar, depois o, o bem acaba sendo mudado pra Dublin, né? Porque o trabalho dele trabalha pra ONA, o acabou transferindo ele pra lá. Ela no trabalho, ela tá sofrendo uma pressão absurda, porque ela, ela trabalha num estúdio, a pessoa que foi promovida no lugar dela tá fazendo merda.
1: Porque e... ela não quis ser promovida. Aliás, aqui é uma hora, daqueles né, comentam sobre sexismo essa hora e etc. Aliás, mais um adendo pros meus amigos, que uma machismo não existe, gente. O que existe é o sexismo, entendeu? Que é a diferença de sexos, onde eu ponho cada pessoa no seu lugar devido ao seu sexo. Que não é uma ideia tão boa, mas não vamos discutir isso aqui. E aí eles começam, ela começa a falar que ela não quis ser promovida, pois se ela fosse promovida ela não teria tanto tempo e ela não gosta porque ela não ia, acabar, não ia acabar desenhando, ela gosta de desenhar e ela não quer ficar em reunião chatas etc. E tinha que ir pra Taiwan também. Então ali ela fala que não queria e deixou esse cara que eles falam que é um babaca, que o cara é pior que ela, mas tá fazendo merda, mas ela tá cagando dando porque ela quer desenhar.
0: Exatamente, só que o cara tá fazendo merda, tipo, tá dando prejuízo pro estúdio, então eles estão pensando em trocar o cara pela Chantry. Então ela já recebeu uma pressão da, da superior dela, falando assim: olha, você tem até o final do mês pra se decidir. E, tipo, o que que acontece? Ela tá sem o Ben, porque o Ben já se mudou pra Dublin. O, o Wallace,
1: tipo assim, virou o companheiro dela. E aí, tipo assim... Mais do que nunca, né? E aí até as amigas começam a perguntar, mas e aí, como é o Wallace? Porque ela não ofereceu pras amigas, entendeu? Então ela fala, pô, a gente tem um monte de amiga sua que solteira desesperada, e tem um cara legal desse e não... Sabe, e, e, e não agita, entendeu? As amigas começam já a perceber assim Se bem que a maioria do filme você vai ver que o Wallace, depois vai conversar muito com o Alan, amigo dele Sobre como que ele deve fazer pra pegar ela Porque ele realmente quer pegar ela, entendeu? Já você vai ver que ela nunca comenta isso com um amiga ou com ninguém eu Nunca acho que passa na cabeça dela diretamente esse pensamento Sobre eu devo ou não Acho que a única hora que mostra talvez esse pensamento Que ela está assim mais ou menos com ele É quando ela vai escrever, ela faz uma lista de coisas Que tem em Dublin, que tem em Toronto E que tem em Taiwan e uma das coisas que ela põe em Toronto é o Wallace. Ela põe, tipo, My Friends depois o Wallace. Quer dizer, ela considera o Wallace mais do que um amigo, né?
0: Não, cara, eu te falo que tem uma cena bem antes aí, hein? Tem? Qual? Que é a cena do vestido. Por causa ah, do que...
1: é verdade, a cena do vestido é muito comédia. Por causa que ela
0: vai lá comprar um vestido pra uma festa da noite, porque ela vai encontrar o Ben, não sei o quê, em Dublin, então ela precisa de um vestido e o Wallace vai acompanhar não, ela. Não, vai encontrar
1: o Ben. Ela vai na festa da, da, da empresa, que o pessoal de Taiwan vem pra cá, não é? É, então é ela, eu sei que ela precisa. Uma festa é importante. Ela precisa, importante.
0: De, ela precisa de um vestido de festa, vermelho. Aí ela vê o vestido na vitrine, e a mulher fala assim, ah, é tipo é tamanho 36, ela fala assim, mas eu uso o tamanho é 36. Aí a mulher fala assim, não, mas vou usar fita métrica, né? Aí ela fala: não precisa, não, Eu você... só
1: 36. <risos>
0: Aí ela leva no provador Lá pra experimentar o vestido E o vestido quase... Aliás, na minha opinião, rasgou Eu pensei né? que ia rasgar Eu Pelo... pensei
1: que ia rasgar Mas depois ela usa o vestido Ele não está rasgado Ninguém falou nada, né?
0: É, aí o que acontece é o seguinte Ela não consegue tirar o vestido Ela pede pro sem entrar no
1: provador Por que não? Né? Só que ele tem que entrar com os olhos fechados, tem que prometer que vai entrar com os olhos fechados. E como ela não tá vendo, porque o vestido travou com ela tirando pela cabeça.
0: É, aí tipo assim, o que acontece é o seguinte, quando eu tava puxando o vestido pela cabeça, ele quase beijou ela, né? Ele fica de bem de frente com os lábios dela, mas não consegue encostar. E como na hora que ela tira o vestido, que ela, né, ela só tá de sutiã em calcinha e ela tá olhando pro Wallace, pro e o Wallace tá de olhos fechados, ela também quase beija ele. Né, que desejando ele e para e volta então tipo assim naquela cena você já percebe ah tipo não é só amizade
1: né? não não é e o Wallace aproveita e dá uma olhada na, na, numa tatuagem dela que ela tem atrás das costas e tal ele cola alguma coisa ali Mas ali eu acho que é mais o Wallace que queria Eu acho que ela pediu ali na, sabe, na nubice Ele que queria beijar ela Ela não soube que ia ser beijada ali Ela também queria, senão
0: ela não teria aproximado o rosto na frente dele Só que aquela coisa Como eles são duas pessoas que são amigas E se respeitam entre si Os amigos começam a provocar Então, por exemplo, o Alan e a Nicole Que, aliás, é hilário, né Eles estão fazendo uma tá, tá rolando uma festa De repente eles iriam anun anunciar o noivado
1: E não, vamos casar aqui agora ao vivo. É porque o noivado é um saco, fecha casamento é um saco, então eu vou fazer tudo de uma vez e casar logo.
0: É, exatamente. Então ele botou os Como dois é? anéis, chamaram uma pessoa lá pra ser a juíza, né? Chamaram uma mulher lá da família pra ser a juíza e casaram ali mesmo. E... a Alani olha o que acontece. Eles acabam levando o Wallace e a Chantry pra uma praia e nessa cena que na minha opinião, assim, é, que é a cena mais pesada, assim, por causa que eles estão conversando, aí sugere todo mundo ir na pelado. Aí todo mundo vai lá nadar belado. Quando o Alan se entra em volta, percebe que eles ficaram sem as roupas, né? Que o Alan teria roubado, né? E que fugiu de carro. Então eles ficam só de, com umas folhas de bananeira na frente, né?
1: Que é muito bom fazer isso no Canadá. É maravilhoso. A água quase não é, gel, não é gélida né, gente? E aí eles fazem isso. Aí os dois ficam lá olhando e falam, ah, vamos fazer também? Aí eles vão lá e entram na água. Aí quando eles estão na água, aí ele vê a tatuagem dela de novo. E dessa vez ele comenta, fala que é a mãe dela, porque ela confessou que a mãe dela morreu de câncer. Pequena, e aí eles estão nesse papo. Eles, aí Ela acho que sente alguma coisa na perna e sai correndo pra voltar pra praia. E cadê a roupa? Os amigos trollaram, levaram a roupa e deixaram eles lá sozinhos, só com o um colchão, pensando que vai dar alguma coisa. Aí tem uma briga entre eles, não acontece nada. E aí o clima deles fica horrível. E é por isso que ela resolve de vez ir lá pra Dublin depois dessa história.
0: Porque o Wallace e a Chantry não queriam, não, não queriam nada, né? Porque ela tá namorando e ele respeita muito isso, né? Então eles dormem muito contra gosto e no dia seguinte eles chegam em encontram roupa ajeitadinha e vão, e vão embora com a cara amarrada, né? Mas o, o engraçado disso tudo é que assim a Chantry, ela começa a se questionar porque ela tá sentindo muita falta do namorado e ela liga, 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 tipo, recebe o cartão postal e tipo, tá vendo que a relação não
1: tá dando certo, de repente não, não... não dá certo, vai, pelo amor de Deus. Tem uma hora que ela tenta ligar depois da festa, porque, aliás na, nessa festa de casamento é, o, a irmã resolve dar em cima de vez do Alas falou eu vou pegar ele agora aqui mesmo é, ela até fala pra irmã A irmã tenta falar que não, mas Você gosta dele? Ela... Então vai, vai lá, pega ele, vai, foda-se Aí ela vai e dá em cima dele Na hora de levar pro, do carro, ela deixa a irmã Ela deixa a irmã em casa e ele mora bem perto Mas ela fala, não, eu te levo de carro Eu faço questão de te levar de carro Aí chega lá no carro, ela dá em cima muito dele Aí ele pensa, começa até beijar ela Depois ele de repente começa a ver Ela, a, Ch a Chantry E começa a ver que se ele pegar a irmã Ele nunca vai ter chance de pegar a Chantry Aí ele desiste na hora, a mina fica super foi puta, já se ofereceu pra ele, e não quis, entendeu? Ela fica brava pra caramba. Cara, eu, cena... eu, eu ri tanto oh.
0: dessa cena. porque cena é muito boa. A irmã fala, ela expulsa ele do carro joga ele pra fora do carro. <risos> é, chuta e ele aí, pra fora. ela fala assim, eu me depilei pra esse cara... <risos> ela bate a porta e acelera e vai embora. Nossa, eu ri muito da cena. E aí o que acontece é o seguinte, cada cena você tá deixando claro que o se gosta da Chantry, então tá muito óbvio isso. E quando a Chantry liga lá pro Ben, tá sempre ocupado, tipo, até essa cena da, da provocação do vestido, que ela liga, o cara tá meio da reunião da ONU com o Brasil, sabe? Muito Brasil!
1: Rico. Ele vai lá e trola os BR, ele tenta falar do jeito bonito, mas ele fica o maior tempo na reunião. O que ela tá tentando fazer Sexo por telefone com ele, entendeu? É, a carência batendo a mil. E. Bater mil, cara.
0: É, ela dá os cinco minutos dela, ela vai lá pra Dublin, aí de repente ela encontra o, o bem vindo com uma, uma Argentina, né? E tipo rola aquele mico total, né? E
1: aí o Ben assusta, derruba a Argentina, ela cai, ela cai pelas escadas. Patifaria, gente, patifaria. Mas acho que ele não tá fazendo nada demais mesmo, aparentemente, ali.
0: Não, não teoricamente não. Só que, tipo assim, aquela coisa. Ela foi atrás do, do Ben. De surpresa,
1: o... sem avisar nem nada, né?
0: O Wallace, quando descobre, fala, ah, eu também vou. E aí vai lá pra Dublin. Quando chega lá em Dublin, ela tinha acabado de ir embora. Ele só foi pra Dublin pra tomar um soco do, do cara, né? E aí Cerecido. Ele... aqui Cara, vai viajar lá pra tomar um soco do cara. E aí ele volta com a cara roxa, vai almoçar com a Chantre quando rola um diálogo desagradável, né? Porque ele fala que foi pra Dublin por causa dela. Aí ela fala assim: Ah, mas e a amizade, não sei o que, desde quando você gosta de mim, não
1: sei o que, desde o primeiro dia. Ele é sincero, ele é sincero, velho. Mas foda. Eu, eu achei ela tão injusta nisso, porque. Não, ela é muito injusta, ela é muito injusta. Ela é mulher, gente. Ela é mulher. Eu já tive uma conversa parecida com mulher, entendeu? Tipo, é foda. Porque ela, ela, ela veio pro lado pessimista. Eu entendo o que ela pensou, ela chegou e pensou então esse cara, filha da puta, foi lá pra acabar com o meu namoro, entendeu? Ele queria eu e queria passar por tudo por cima. É isso que ela entende. Não, ela mas... não entende que ele todo esse tempo foi legal com ela.
0: É, e aquela coisa, sabe? Essa discussão entre o Wallace e a Chantry fica muito chata, porque tipo, ela fala assim, ah, você só queria transar comigo não sei o que. Tipo, não, se ele tá querendo ser amigo esse tempo todo... Ele
1: podia ter transado com ela naquela hora
0: ali, ele nem quis. Então, foi injusto. Da parte dela foi nesse momento que ela tem os cinco minutos dela que ela fala assim: ah, entre os, as três opções, ficar no Canadá, ir para Dublin ou ir para Taiwan, vou para Taiwan. Ela pensa pela razão, pela profissão dela e caga-se assim, para todo mundo. E o Wallace ele fala assim: Meu, já que é assim, eu vou voltar para medicina, já que eu desisti por causa da ex lá, e vou seguir minha vida
1: também, outro que pensa pela razão, mas aí na hora do vamos ver, eles se, eles se perguntam e veem que não é isso que eles querem e aí eles estão fazendo uma festa despedida pra ela porque ela vai pra Taiwan, e ele resolve ele falou que não ia, falou que não ia, no fim ele resolve ir, aí ele se encontra já no fim da festa, só tem uns dois, eles começam a conversar os dois uns ou o outro, falam o que tá pensando, e aí vem um grande momento assim do filme, né, como eu, quando eles se conheciam eles ficavam falando, tinha uma conversa do intestino do Elvis, que ele falou que na escola de medicina fica se brincando, quanto, quando o um cara morre quanta merda tem no estômago dele Bem na hora né? que ela tá, que ela tá, tá comendo, aliás. Mas, mano, por que tem gente que fosse de falar desse tipo de assunto quando tá comendo, velho? Né? Mano, é foda.
0: Não, mas eles conversam sobre... <risos> o, a... Depois fica
1: merda o tempo todo. de merda o tempo todo. É,
0: então, a quantidade de merda que fica no estômago da pessoa... Um tempão, tipo, eles falam da Rainha Elizabeth, ah, tinha não sei que outros quilos né, de merda no estômago da, da Rainha Elizabeth. Tipo, nossa senhora. Da, da, da Elizabeth não, da Rainha Maria Antonieta. Ah, porque é cortou é corto a cabeça,
1: não sei o que. É, Começa até, até, até zoar essa porra com a tua cabeça Mas aí, aí eles voltam a falar do, do pão, porque de repente ele chega e dá o pão Pra ela, ela dá o pão pra ele Ela pega na geladeira que eu tinha guardado E fala, ó, oh, esse é meu presente pra você aí Tchau, despediu, tinha que dar isso pra você Aí ele gosta o embrulho, ela pega o embrulho Que ele deu pra ela ela vai abrir também tem um pão E os dois se veem que no final eles pensam a mesma coisa Que se completam Acho que era isso que faltava ali pra eles perceberem Que os dois estão fazendo uma escolha não tão boa E que estão perdendo o amor da vida deles Sabe, aquele momento romântico e esquisito do filme
0: Eu achava que essa cena ia acabar Que tipo assim, ela ia abrir mão da viagem A vou fica aí é, no Canadá Então, é, é, quando eles se beijam Falam assim, porra, finalmente saiu o beijo Você fala assim, é, acabo, tipo Beleza, acabou feliz para sempre. Aí você percebe que ela foi para Taiwan. Porque tem um pulo no tempo aí de 18 meses. Aí você fala assim: Meu, se ela foi para Taiwan, então, tipo, a história de amor acabou, né? Então foi o bom enquanto durou. Foi um beijinho só e
1: foi isso aí. Ainda mais porque aí eles estão no aeroporto de Toronto, no aeroporto nacional de Toronto. Eles acabaram de sair de lá. E eles se encontram assim como um dia eles tinham se encontrado quando eles foram no cinema sozinhos. Ele finge, sabe aquela história? Eu não quero falar com a pessoa de eu fingir que eu tô no celular aqui. Aí os dois falam: Ah, é você, você tá aqui e tal. O que você tá fazendo? Não, eu tô esperando o meu noivo. Ei, etc. Aí você, eu tô esperando a minha noiva, não sei o que. Eles começa a conversar. É, mas o meu noivo é super legal. Ele desistiu do que tinha que fazer e, e me perseguiu até Taiwan, etc. Atrás seu noivo deve ser demais. Os dois se abraçam e beijam. E achou um jeito legal de contar pra ver o que aconteceu, né? No final, ele foi atrás dela e terminou a faculdade de medicina lá em Taiwan mesmo.
0: Sim, tanto que tem uma festa, a festa de casamento deles, né? Que já pula pro casamento dos dois. Que, inclusive, o bolo de casamento é só sanduíche né? E eles estão lá cortando os sanduíches lá do bolo de casamento deles. E o Alan acaba perguntando o um negócio: Que a filha deles nasceu lá? E é, é, fala assim: Não, mas eu não sou médico. Tipo, ele, ele só é médico na Ásia. Aqui no Canadá ele não é médico. Né? E o que você percebe é, assim, é o seguinte: eles se form... Ele se formou lá, no Canadá, lá na Ásia. presumo vai fazer alguma adaptação? Alguma coisa assim. Eles voltaram a morar no Canadá. E que uh, praticamente assim eles foram felizes. Felizes para sempre, né? Ou não, né? Mas, Sasuke, o que o que você achou do filme?
1: Mano, eu achei o filme bem aquele Filho em Sessão da Tarde. Ele é um filme romântico, comédia, que não é de adolescente, que eu, geralmente eu sou acostumado a ver adolescente. Ele é um filme realmente mais adulto, um põe em coisas adultas. Eu gostei do que ele falou. Eu gostei principalmente do final, onde a mulher escolheu a carreira e escolheu fazer, entendeu? Eu sou a favor de que Sabe a mulher também pode fazer isso E que ele foi atrás dela Porque é muito mais fácil Ele fazer medicina em qualquer lugar Do que ela arrumar um emprego Como ela arrumou Na verdade Então ele foi atrás dela Achei isso super legal Achei a atuação dos atores Muito boa Achei que a Zoe convenceu Ela tem aquela cara de menininha Fofinha e nerd E o Radcliffe está Muito bem ali Na cara dele Aliás Ele é britânico no filme É lógico Porque não tem como enganar ele não é britânico E ficou legal também Achei que dá aquele charme E acho que a parte Que eu mais gostei Foi ter visto Toronto de novo entendeu? De ter reconhecido alguns lugares assim, que eu passei pela cidade e tal, e eu tô cansado de ver filme dos Estados Unidos, é bom a gente ver um filme em outro lugar, não é?
0: Sim, cara, eu falo que, assim, minha opinião sobre Será Que? Foi um filme que eu fui totalmente pego de surpresa, eu gosto desse, dessa ideia de comédia romântica como o Sasuke falou, me lembra a Sessão da Tarde, então me conquistou gostei muito do elenco, o ator, né, o Daniel, que é o ator do Harry Potter, não adianta você desvincular isso. Não
1: dá, são oito filmes com ele fazendo Harry Potter, gente, não dá, ele é o ator do Harry Potter mas ele convenceu, acho que não é, já não é o primeiro filme Que ele f... não é Harry Potter Que tá fazendo Tem um de terror não, não,
0: tem vários aí é. Tem um de demônio Que ele vai sair em breve Eu acho que assim Ele atua muito bem Eu confesso que Me surpreendeu muito As piadinhas Essa, essa, essa pimenta No discurso
1: dele É, você sente Que ele não é Harry Potter E isso é legal da gente colocar ele, ele mostra que ele é um ator mesmo Que ele não é Harry Potter Ele é bem diferente Você vê ele em Harry Potter Você vê ele ali Ele é diferente ali Ele tem uma personalidade diferente Demonstra isso Ele convenceu Achei muito boa a atuação dele
0: o Azuela também atua muito bem, eu confesso que das, das personagens, assim, secundárias a irmã dela, me surpreendeu muito, é, faz a personagem safado assim, que provoca mesmo o amigo dele, melhor amigo dele ele rouba a cena a cena que briga com a esposa, que é da cerveja, a cena de ah, assim. não,
1: eles são um alívio cômico total, porque a gente fala que é uma comédia romance, mas pelos dois, não é não tem muita comédia pelos dois, tem até um drama legal até, não é um drama piegas não é um drama de choro, é um drama da vida, são Coisas que acontecem na vida mesmo, entendeu? E os do Alan e a, e a mulher dele São a parte completamente comédia do filme Muito boa, achei bem legal eu, No final, o filme tem um clima, tem um filme legal E principalmente foi o que você disse Eu também não tinha visto trailer, não tinha visto nada sobre o filme Eu só vi que tinha ele, falei, ó, ah, vou assistir porque eu achei ele um bom ator Entendeu? E eu não Eu, não, eu, eu pessoalmente não tinha fiz nenhum filme dele Depois que ele fez Harry Potter, eu sabia que tinha falado que ele tava legal Então eu falei, quero ver, vambora, vamos assistir esse filme E mano, gostei muito, gostei muito Recomendo a todo mundo assistir, mas não espere Nenhum super clássico, nenhuma novidade demais É um filme bom pra você passar o tempo e principalmente com a sua namorada, Piguete, whatever, então, né?
0: <risos> Cara, falando sério assim, é um tipo de filme que eu acho que as falas, eu até brinquei com o Sasuke, eu gosto muito de, um, de, de bons diálogos. E esse filme tem, tá recheado de bons diálogos. Esse negócio de ser no Canadá, se acabou não, esses diálogos nonsense te remete um pouco, mas um pouco, tá? Não fique pensando que é muito. Um pouco de Scott Pilgrim. Então, eu, eu gosto desses diálogos nonsense sobre sexo, sobre pegar não sei o que é, é, mesmo a, a, todo o papo de merda né do, do
1: Elvis e, o papo de merda é muito merda
0: <risos> eu, eu me diverti com, com todos esses papos do filme, então é um filme que te conquista pelo diálogo pela atuação, pela leveza é daquele tipo de filme assim que se você tá mal, se você tá querendo refletir, de repente você tá querendo ver um filme que você tá namorando e você precisa ver você precisa não, você quer procurar um filme leve e divertido, tá uma boa opção para ir no cinema, sabe é um filme que tá chegando sem o estardalhaço, né porque infelizmente esse tipo de filme não, não tem uma divulgação em massa mas que a equipe do G-Wave, né, eu e o Sasuke a gente comprou a ideia e falou assim, pô, por que não divulgar porque é um filme tão legal tão bacana que acho que precisa ser divulgado, né então assiste Será Que? que estreia nos cinemas no dia 25 de setembro
2: Sejam bem-vindos a mais um J-Wave Meio, com uma pessoa muito especial de volta, eu.
0: Cara, sejam bem-vindos ao J-Wave do Cal. <risos> <risos>
2: fazer um tio sobre mim, né, cara?
0: É, cara, eu Antes acho
2: que... Antes de falar de mim, vamos falar sobre mim. Nossa, cara, é
0: todos, né? Todos os blocos, né? <risos> e o que eu acho sobre o Carl de volta no dia...
2: <risos> <risos> Está aliviada, né? Depois de um ano, quase. É, é então... Mas eu estou de volta quase de verdade, na verdade, é bem de verdade.
0: É... Eu espero que sim.
2: <risos> <risos> na verdade, os ouvintes não vão notar, porque provavelmente ainda nas próximas semanas a gente tem que soltar os temas que eu ainda não tinha que eu ainda não tinha gravado
0: junto, né? É, tem, tem podcasts que foram gravados, tem podcasts que já estão pautados. Organizou aqui no dia wave enquanto o Carl esteve fora eu tive que mudar tudo pra poder levar as coisas sozinho. Então, muita coisa no dia wave mudou enquanto o Carl estava fora. Então, teve muitas reuniões, teve novos membros e outras pessoas que acabaram entrando nesse meio tempo aí. Lógico que tem outras pessoas aí que estão querendo chance pra entrar no J-Wave e a gente deu a Aquela arrumada na casa, né? Porque eu falei assim, meu, espero que o carro volte, né? Eu falei assim, eu sei que esse dia pode nunca chegar, né? Mas chegou.
2: <risos> é, eu... Eu errei só seis meses, mais ou menos, o tempo que eu ia demorar. Então não foi muita coisa.
0: É, o Carl falou assim, então, se você quiser me esperar, você, a gente pode atrasar um pouco de Wave um tempinho, mas a, é, você volta junto comigo. Eu falei, Cal, eu vou lançar o um podcast sozinho, e quando você voltar, beleza. É Então, tipo, a gente tá em setembro, e a gente...
2: <risos> Era março que eu falei que eu precisava, então...
0: É, a gente tava em janeiro, e você falou assim, ah, então, o podia voltar em março, né, então...
2: Não é, mas, mas as pessoas perguntam Por que que eu desapareci Bom, basicamente eu tive que defender meu doutorado E trabalhar E agora já estou de volta Já estou com as coisas arrumadas ou não Vai saber por quanto tempo Porque a vida é uma grande montanha russa Na qual você não tem altura suficiente para entrar
0: É, e tem gente que tava com, sentindo muita falta né? E tipo, é verdade que <risos> tem, tem membros aí Que nem o Nerd Massa Que falou assim Ah, eu ocupei o lugar do carro não, não se ocupa o lugar do carro Sai daqui tio, <risos>
2: Não, mas Galera, muito obrigado, porque eu sei Que muita gente mandou coisa. Eu sei que o Juba pagava os e-mails que eram pra mim Toda semana no, nos Correios
0: Ah, tu chegou e-mail, bicho
2: <risos> Isso é sério
0: Não <risos>
2: mas, mas realmente O pessoal mandou muita mensagem no Facebook Aliás, pra quem me conhece, eu sumi Praticamente de todas as mídias sociais Nesse meio tempo, porque eu realmente Tava ocupadíssimo, então Sumi do Facebook, sumi do Twitter Sumi do Orkut, quando eu voltei o Orkut Não existia mais, olha só, cara Eu saí antes do Orkut sumir e voltei depois
0: Cara, você nem que... fez backup até, do Orkut Não
2: fiz, cara, olha só, <risos> eu tô meio surpresa entrei na comunidade do J-Wave, cara eu Falei, cara, não, cara, eu tô zoando Não tinha comunidade do J-Wave
0: Tinha sim,
2: cara, Mas Tinha verdade. ano do J-Wave
0: comunidade Puta,
2: é verdade, puta, por quê, cara? Bom, o Google Plus a gente nunca teve <risos> <risos>
0: A verdade é que tipo assim, muita coisa aconteceu. E aí, já. Assim, é engraçado que o Carl nunca esteve longe. Eu, eu sempre liguei pro Carl toda semana pra falar como que estavam as coisas. Empresas que apareceram com cabines de imprensa, que a gente sempre vai.
2: Eu. eu... <risos> e pra falar a verdade, é, eu até fiquei no trabalhando de fundo algumas vezes, né? Eu fiz algumas outras coisas pro J-Wave, eu só não apareci na gravação.
0: É, quando o site caiu em, em julho, foi o Carl que trouxe o site de volta, então, o Carl sempre esteve presente no J-Wave nesse tempo longe, né? E teve alguns podcasts que o Carl participou, como teve alguns podcasts que ele editou, né? Ele começou editando e quem terminou fui eu. Então, falar que o Carl nunca esteve presente nesses oito meses, aí nove meses de J-Wave, isso é meio mentira, porque o Carl sempre esteve presente.
2: Mas agora eu voltei, voltei para ficar e eu não vou continuar cantando a música, mas...
0: E vou matar a saudade das pessoas que mandam e-mail aqui no Dia wave né? Então começando aí, olha quanto tempo. <risos> não,
2: é, é <risos> sério, galera. Tipo, não deu. Antes eu, eu e o Juba a gente se revezava para responder todos os e-mails que vinham. O Juba ainda respondeu a maioria, mas é bastante e-mail, apesar da gente não estar tá fazendo correio isso faz algum tempo e não deu para responder para todo mundo. Então agora isso vai voltar a acontecer. Então a galera que estava acostumada trocar ideia com a gente nos e-mails, podem voltar, a aliás, devem mandar. Eu olhei que eu, eu saí daqui, os passivões dominaram o podcast, né, cara?
0: É, exatamente, eu, e o pessoal é outra é coisa, né? Cara, é comentário,
2: cara!
0: Os abraços, né, tipo, o pessoal ficou mal acostumado que o bloco de e-mails sumiu, né? Então, eu falei, não comenta mais, cara, é, porque fica... o, os downloads, né, e agora é a hora de eu me gabar, os downloads subiram aqui no j enquanto o Cal esteve fora.
2: Ou, ou seja, eu era o peso do <risos> outro lado, o Cal saiu e os comentários caíram, galera. O que é, por por que, que vocês pararam de interagir? A gente continua respondendo. Voltem, mandem comentários gigantescos lá, nós estamos esperando. Cadê aquela galera que pelo número absurdo de comentários? É, pessoal da Amazônia, que... abraço.
0: É, acho que tá faltando o pessoal levar uns brindes aí, né? Já que o J-Wave tá fazendo cinco anos, né? Não sei, né? De repente, né? Será? Pouco...
2: Será? A galera tá até pagando pra participar do J-Wave, né?
0: É verdade, né? Nesse <risos> meio tempo, enquanto o call teve fora, teve o iCash que é, uma, é um aplicativo que funciona pra iPhone, chegou pra Android aí, e chegou fácil, né? Tipo, o pessoal comprou as cotas do G-Wave em menos de um dia. Tipo, pra você ver a popularidade do g -Wave.
2: Fiquei com medo, cara. Cara, eu
0: fiquei com medo de ser Cinderela Baiana, mas eu descobri, aliás, eu tenho que calar minha boca, mas a pessoa que comprou o tema do G-Wave, eu sei já qual é o tema que ela quer. Eu estou tranquilo, não é Cinderela Baiana. Eu espero que você esteja certo.
2: E eu espero ah. que seja o tema que você disse, porque é um tema que a gente tinha que fazer mesmo.
0: <risos> Exatamente. Bom, vamos logo começar os e-mails, então. Primeiro e-mail do Flávio Gomes Souza. Ele falou que ele ouviu uma porrada de, um, de podcasts aí. Ele falou que ouviu o X-Men, ouviu o Shaolin Soccer. Ele falou, okay. mano, que rime. E ele falou que, tipo, assim, ele riu de algumas piadas, por exemplo, no Shaolin Soccer, que chinês é tudo igual, todo chinês sabe Kung Fu, que a gente sempre brinca. Isso é verdade, cara. <risos> é, o Shaolin Soccer é quase um documento <risos> e ele falou que ele queria mais filmes orientais. Ele queria Vulcano Raig, é, Raig Risk, Máscara Negra.
2: E então, talvez... Não, não, não compara com o Shaolin Soccer e Máscara Negra, por favor. Nossa,
0: mas Máscara Negra eu quero há anos aqui no Jovem. Máscara Negra 1, porque Máscara Negra 2 eu prefiro ignorar a existência dele.
2: Isso é racismo só porque eu já te a caipira, né, cara? Ah, vá.
0: Mas, cara, ele ainda sugeriu Old Boy e tal. Ele falou que sempre manda ideia, né? Aliás, é uma marca registrada do Flávio Gomes de Souza, né? E ele falou que ele gostaria de Jôs e as Gatinhas do filme, não.
2: É, então, Jôs e as Gatinhas do filme tem a. Apenas um problema, cara. É uma bosta fenomenal
0: e sem salvação. <risos> o filme é muito ruim. Eu assisti, não é bom. É,
2: e ele ainda oferece outros temas e ele, ele fala de Gandan. Aliás. Gandan foi um dos temas que eu, eu tenho olhado nos e-mails. Ganda é um dos temas que eu e Juba tínhamos combinado de fazer nesse ano, né? Logo, não, vai dar tempo. Vou ficar apenas um mês fora, Juba. Não vai ter problema algum. E bom.
0: É, então porque Gandan tá comemorando 35 anos, vamos fazer podcast de Gan. Aliás, ele sugeriu uma série de Gandan, sei lá, né? Esse Gundam Build Fighters, um. Mas é, o tema é legal, tipo assim, a gente espera homenagear Gandan uma hora a gente não sabe ainda, né? Como que tem mês das bruxas, tem mês de aniversário. Tem tanta coisa ainda pra, pra fazer até fechar 2014. Mas ele sugeriu ainda algumas coisas como Kimino do Que, é, Dark Tacão e os Três Mosqueteiros.
2: Caraca, velho, isso é muito velho, hein? É,
0: Hologramas, hologramas Silver é, uh, só Gens
2: Hologramas a gente vai esperar o filme. Silver Hawk a gente nunca vai fazer.
0: Só de o Marvin quer é desde o começo do Joe Wave. Basicamente. E galera. o Cinderela Cinder, Cinder é Baiana que ele falou Não, não, isso.
2: eu não falei Cinderela é Baiana, eu pulei isso daí próximo.
0: Irmão, <risos> a Marina de. De Castro Gonçalves E ela mandou dois e-mails, inclusive um Ela falou assim, ah, vocês não responderam Eu falei assim, eu, a gente não respondeu porque eu tava previsto Gravar Correios antes Mas não tinha saído, né E ela comentou da Rede Manchete, né, que a gente sempre comenta No podcast, mas ela só Como ela é mais nova que a gente Ela só conheceu a época da Cartoon Network
2: Caraca, você perdeu o Sailor Moon original e ir pra Sailor Moon R que nem começou a assistir em Crystal, né, cara? Não falei nada de Crystal, continuando a ler?
0: Ela falou que, tipo assim, quanto Evangelion assim, que ela comentou no passado em outro e-mail, ela falou que é, ela procurou a história e não gostou muito, mas quando ouviu o podcast ela se interessou.
2: É, Evangelion eu vou prometer de novo Evangelion vai sair logo, galera, já tá marcada a gravação.
0: É, talvez como 5 anos de J-Wave, né? Mas
2: <risos> Eu vou falar que tá marcada a gravação Porque, puta, a gente cansou De marcar a gravação de Evangelho E sempre mia
0: é, e aí, tipo, ela sugeriu algumas séries como Charmed, que o Cal também sempre quis.
2: É, Charmed é uma série peitástica, eu digo. É, Charmed é uma série que a Camis, a Camis queria também gravar, não queria? Você falou também uma
0: vez. É, e tem no Netflix, tipo, tranquilo. Já, já, ela ainda comentou de o, o terceiro filme de Madoka, então, é outro tema que a gente tá marcando há um tempão. <risos>
2: tá marcado, é, dica é, é pra ser o mesmo time do Evangelho
0: e comentou de Guerreiras Mágicas né, que tá faltando a nossa segunda parte aí, mas vai sair.
2: A dica, tá marcado também. Mas aí tem outro problema com Guerreiras Mágicas que, que, que tem a ver a nossa interpretação do que fizeram no anime. E, e ela é haterzinha da Camis, né? Não, Só você... Falando, não, não, sou hater da Camis, não sei o que, que vocês enaltecem demais a Camis, não sei o que.
0: É, também, é tipo, é, foi a primeira mulher do, na equipe do G-Wave, né? A gente tem que enaltecer mesmo, né? Mas, <risos> o segundo... Pior que era,
2: não, cara. Pior que não, equipe sim, mas não foi a primeira a gravar.
0: Não foi a primeira a gravar. A primeira que entrou na equipe do Joey foi a Camis, depois foi a Érica. Mas a Marina mandou um outro e-mail depois, ela falou que ouviu 189 podcasts na época, né? E aí ela falou que agora ela é uma pessoa normal que ouve um podcast por semana.
2: Ah, mas isso é até dar louca e sair dois por semana, que nem agora.
0: É. E aí, tipo assim, ela falou do anime Itazura Kis, que ela também gostaria de sugerir, o anime do Supernatural, como a série também. Então, tipo, agora ela, ela também pede que a gente continue alguns podcasts como parte 1, tipo Dragon Ball. <risos> é, é,
2: Dragon Ball vai sair é que, que a gente ficou decepcionado com o universo.
0: Agora em meio do Jeogawara, que Falou, né, de Gundam, né, que tipo, tá comemorando aí 30 anos e tudo mais, e falou assim que é o grande espírito de quem viveu dos anos 80 e 70, e que ele gostaria de um podcast de Capitão Harlock, Voughton, Macross... Aliás, só anime de robô gigante, né?
2: Caraca, velho. de Zillion também. A gente tem que gravar Zillion.
0: Zillion? <risos> tá, tá, tá feio, né, cara? Tem tanto tema prometido da época do Cal.
2: É, Zillion, Zillion... Na verdade, Zillion... Houve uma situação que a gente quase gravou Zillion, mas aí a gente teve ideia melhor. <risos> Não é foda, galera Porque Zillion, sinceramente Zillion é um anime histórico Ele tem uma importância foda E Zillion não é ruim E o problema disso é Zillion é velho então, Tem que ter gente velha pra ouvir Porque a molecadinha não vai atrás De uma coisa tão velha quanto Zillion Quando eu falo molecadinha Eu tô falando pra todos vocês Que nasceram depois de 90 e alguma coisa, cara
0: É, resumindo os 80% de que eu vi
2: <risos> o 80%? Eu acho que dá 90 e tanto, cara
0: mas e agora é meio do Mario, né? Que falou do nosso mês das bruxas, né? Ele tem 30 anos, né? E faz sistema. É esse
2: aqui, do... Já é jovem.
0: É, 30 anos, estuda, tá terminando o sistema de informação na USP de São Carlos. E ele falou que é amigo do. Um
2: abraço pro Pessota, que indicou pra ele o J-Wave. Aliás, pessoas têm que indicar mais o J-Wave. Eu acho que é foda, porque além da galera passivona que escuta o J-Wave e não comenta. Que, que, então tipo, se você estiver ouvindo isso no futuro Seja lá porque você baixou em ordem Sei lá, ou tá fazendo maratona, vai lá e comente Oi Cal, estou fazendo maratona E se não tiver, cara, comente de qualquer jeito Aí indique o J-Wave pra pessoas E quando você ouvir, fala Olha só, eu fui indicado no J-Wave Jeremias me indicou, escreve lá quando de passivão <risos> Eu tô com raiva, cara Eu saio do J-Wave e o passivão toma conta, cara
0: Cara, o problema é que, tipo assim, como a gente falou, os downloads subiram, eu fiquei cara, feliz. Subiu. A
2: culpa é minha do, do, dos downloads do J-Wave, então aí você quer dizer, eu tô indo embora, então.
0: É, então, é que você é hipster, né, cara? Você escolhe temas aí que, não sei, é. agora eu... Os
2: temas que eu escolhi <risos> são todos toques de download, seu filho é, da cara, mãe, tirando, mas... tirando um J-Wave um, um lá, de um, de um memo pequeno, que eu não lembro o nome... <risos> Todos os outros direitos que
0: eu escolhi são... Você tem que lembrar que quando eu comecei o ano eu trouxe o podcast de a vida é uma merda, cara. Então... É... <risos> yeah, eu
2: não falo mais nada, cara. Você...
0: <risos> cara, mas é, eu acho engraçado, assim, teve bastante pedido aí. Teve, por exemplo, teve alguns fãs aí bem viciados de, de quadrinhos. Por exemplo, o Everton Chagas, né, que falou da Dinastia M. E... A gente falou tanto de a Era do Apocalipse no podcast de Dinastia M... E aqui tá o Cal pra defender a, a Era do Apocalipse...
2: Cara, Era do Apocalipse, os anos 90... Aquele miolinho dos anos 90... Foi uma merda terrível em todos os lugares, sabe? De repente, o, o Batman vira cadeirante... O Super-Homem morre na DC e vira um redemoinho de merda de roteiro ruim, super-homem vira colorido, não sei o que a Marvel tava num redemoinho de merda terrível a Marvel quase fale nessa época e no meio desse redemoinho de merda surge a era do apocalipse que é uma das melhores histórias dos X-Men pós Chris Claremont que, que basicamente as, as histórias boas dos X-Men pós-Chris Claremont são aquelas que fazem referência ao Chris Claremont é, presta atenção aí, olha o que eu tô falando então Era do Apocalipse é sei lá, excelente na, pra época hoje em dia talvez ela não bata e ela tem personagens muito carismáticos e ideias que até hoje estão afetando os X-Men, coisa que quase nenhuma saga conseguiu fazer, cara. Então, de boa, o Juba faz um mimimi enorme, simplesmente porque ele perdeu na época que saiu os Encadernados para comprar e fica falando que é ruim.
0: Não, 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 eu não acho que seja ruim, eu tô falando que tipo, eu gosto da Era do Apocalipse, eu acompanhei mensalmente nas bancas quando saiu, e tipo assim, eu acompanhei todas as merdas dos anos 90, eu acompanhei a morte do Super-Homem, acompanhei o Super-Homem virando dois seres e deixa pra lá Acompanhei o Hal Jordan enlouquecendo e destruindo Caraca,
2: coisa. velho O que, que foi aquilo é, é, o, pior, o pior não é isso O pior não é o Raul Jordan, vai lá e destrói o City O pior é eles voltarem atrás e falar que, que era um bicho encapetado
0: sabe? <risos> É 10 anos depois, então Era um parasita é. ah, ah,
2: Vamos vamo a... trazer de volta Isso foi a dos 2000, então
0: então, cara, tipo assim, eu li muita saga boa como eu também li muita porcaria. Eu acho que foi uma grande marca registrada aí do Joe wave começar a fazer podcast de quadrinhos e, tipo, o Dynastia M, eu posso dizer que foi só a ponta do iceberg, sabe? Tem muito podcast de quadrinhos saindo aí.
2: E ele ainda fala, por exemplo, sobre a trilogia do Infinito, mas a trilogia do Infinito na verdade ela faz parte da saga de Thanos e, e ela não é uma trilogia. São cinco gibis, se eu não me engano.
0: É, cara, e tipo...
2: E a trilogia foi o que saiu na época, né? Três histórias horríveis um do lado da outra.
0: É, cara, o pior é que, tipo, a gente vai ter que fazer isso uma hora, porque... Mas,
2: mas, mas é o seguinte, Juba, falando sério, de novo, essa molecadinha que nasceu nos anos 90, cara, olha só que sacanagem, cara, com todos vocês, mas essa molecada mais nova, eu, eu acho que eles preferem muito mais esses gibis recente, sabe? Essas histórias recentes da Marvel e da DC, porque eles tiveram como ler na banca ou comprar encadernado, cara, do que essas sagas velhíssimas que a gente tem carinha absurdo porque só tinha isso.
0: É, cara, tipo assim, eu, eu aprendi a ler quadrinhos com formatinho, né? Então, assim, essa galera dos anos 90 não sabe o que é isso, né? <risos>
2: Cadê o comentário? Todo mundo diz que é dos anos 90, por favor, xingaram o jogo. <risos> é assim, eu que tô botando pilha, sabe?
0: <risos> Vamos continuar os e-mails, porque ainda tem muito e-mail. Tem o e-mail do Momiko Caio. E ele falou que, tipo, que ele tomou vergonha na cara e mandou um e-mail. Ele deixou de ser um dos passivos aqui do. Wave, né? E ele falou que tipo assim, que acompanha o trabalho desde que a gente fez Sailor Moon, né? E ele falou que Sailor Moon R, R de ruim, né? Não é novidade isso pra gente. E ele falou que tipo assim, ele escutou basicamente Clamp, Sailor Moon, Disney, Power Rangers e que tipo riu bastante de rock, horror, picture show. Então a gente faz filme ruim às vezes que esse filme é um clássico. <risos> isso não muda.
2: <risos> não muda nada,
0: que o filme é ruim. E que adora a Camis, fica com saudades dela. Se a Camis vai voltar também. Tipo, a gente pode deixar aqui alguns filmes da, dos anos 80, agora que o Carl está de volta, voltará uhum. a sair podcast dos anos 80. E sugeriu alguns filmes aí que eu tô buzinando aí pro Cau fazer gravar, como Mulan. É Mulan,
2: Mulan eu tô falando desde o dia 24, cara. Aham, uhum,
0: Tarzan. Cinderela e alguns outros filmes da Disney aí.
2: Essa não é baiana essa daí a gente tá na Europa que é mais chique
0: é. e da magia sedução legalmente loira, enquanto você dormia 10 coisas que eu odeio você é, eu sei que vocês fizeram no verão passado
2: caraca, parece que o cara ligou no telecine e deixou no automático né velho
0: e tipo, Charmed de novo As pessoas <risos> tem mais gente, gente.
2: Pedindo char... na verdade a gente tem uma lista dos temas que pedem, Charmed tá perigoso cara. É. E mais uma pessoa, o Juba escondeu aqui, mas é mais um que pede buff. Na verdade é o seguinte, buff vai sair, a gente já começou a fazer a pesquisa, mas de novo eu aconteci, então...
0: E tipo assim, também sugeriu o e Grace e outras séries aí, eu acho que valeu aí. E também perguntou sobre como seria gravar o podcast e falou que mesmo que se tivesse uma voz irritante de garoto de 13 anos, bom, adoram falar isso de mim, então deixa pra lá Posível. desde o dia review 1 você zoa com a minha doce, voz
2: a voz começa a quebrar, sabe <risos>
0: E falou, continue bom trabalho e tal É engraçado que tipo assim, quando a gente fez aquele negócio do WeCash um, um, Teve um ouvinte nosso, o Marcelo Silvano Ele mandou um e-mail falando assim Porra, que cheguei atrasado, queria pagar pra ter uma vaga do dia e tal E cara, realmente é assustador Tipo, muita gente mandou mensagem sim, querendo vaga Eu falei, meu, se a gente soubesse que era só colocar o preço A gente teria feito isso antes Porra, não,
2: é, o mais assustador não foi isso O mais assustador foi as mensagens que os caras mandaram Dava pra mim. Olha só, o J-Wave tá vendendo uma vaga de tema, seria uma pena se alguém comprasse e fizesse tal coisa,
0: cara. No, cara no, no dia que anunciaram, eu recebi mensagem, então, só de sacanagem, eu vou comprar e colocar a Cinderela Baiana, Foi falei, medo, medo... <risos>
2: E, bom, as pessoas não sabem, mas Cinderela Baiana já foi gravada por um J wave só que não tinha nem eu, nem o Juba.
0: É, então, os outros membros do J-Wave gravaram o podcast Cinderela Baiana, mas esse podcast nunca teve a luz da vida, e nunca terá. Mas, bom, esses são os e-mails que a gente separou para esse podcast de J-Wave meio que tá de volta, a gente não sabe ainda pelo decide como vai ser e tal. Acho que vocês escolhem, vocês mandem mensagens, vocês comentem aqui nesse post, como vocês querem ouvir o bloco de correio, se vocês querem que volte pro podcast, se vocês querem lançar separado. Fala pra gente como que vocês querem ouvir o J-Wave e, e eu e a gente terá, tentará fazer o melhor possível. Com a volta do Cal, lógico que, tipo, eu vou tentar cumprir algumas promessas pro Cal, né? Como Firefly e Buff, né?
2: Uhul! Eu vou tentar também cumpriu algumas promessas pro Cal como Avatar e corra porque eu sacaneei o Cal demais nisso
0: é porque você não vai tomar naquele lugar né eu
2: <risos> agitei a gravação, eu agitei a gravação e mei cara é. ótimo
0: <risos> me fez assistir Avatar durante semanas da minha vida e aí gravação ah, a gente marca a gente marca a gente um marca. Dia. É. Passou um ano, é um corno. Um
2: ano? Um, não tinha estreado corra ainda, cara. É
0: verdade, corra, já tá na terceira temporada. É, mas é um corno mesmo, né? Aliás, abraços, corra, outubro. Né? Mas enfim, o, o Joe Avery tá de volta aí, né? Aliás, o Joe Avery nunca parou, né? Mas eu acho que a gente pode dizer que a dupla original do Joe Avery está de volta. Né?
2: Eu conto pra eles que eu não sou a dupla original, cara. <risos>